0: Hipsters on the road road. Seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia
1: Olá, jovem! Eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Hipsters on the Road O seu podcast em empresas, eventos e cases de tecnologia E hoje eu vim aqui até o grupo Zap para ver o que esse pessoal faz de legal aqui Como eles trabalham, com que tecnologias eles usam no dia a dia Como eles contratam e o que você precisa saber para trabalhar lá Então vamos lá para esse papo e vamos ver com quem que a gente vai conversar Na conversa de hoje, a gente está aqui com a Maria Eduarda, também conhecida como Madu, que é cientista de dados aqui no Grupo Zap. Tudo bem, Madu? Olá, tudo bem? Também estamos com o Francisco Douglas, ou chique, é? Aí do time de engenharia, engenheiro de software no Grupo Zap. Tudo bem, cara? Tudo. Agora vamos lá para o pessoal de produto. Estamos aqui com o Vinícius Peixoto, que é gerente de produto. Beleza, Vinícius? Beleza. Olá, pessoal. Para fechar esse time, a Simone Beltrame, que é Product Designer.
2: Olá, pessoal.
1: Bom, pessoal, vamos lá. Então, para gente começar essa conversa, eu queria que vocês contassem um pouquinho, rapidamente, cada um de vocês, o que é o trabalho de vocês, o que vocês fazem aqui na empresa.
3: Bom, sou Chico, eu trabalho na parte de engenharia de software aqui do Grupo Zap. Eu apoio na parte do portal anunciante, né, que envolve tanto o Zap e o Viva Real. E apoio nas demandas, a construção dos, dos sistemas. Uh, engenharia, apoio outros times, dado a... Depois gente de falar da ladder, né? Mas para dar da ladder, nossa, eu apoio outros times, outros squads. Basicamente é isso.
0: Eu sou gerente de produto de, da tribo de demanda. Do, do grupo Zap A tribo de demanda é basicamente responsável Pelo público consumidores Então os, os sites e os aplicativos é, Direcionados aos consumidores É responsabilidade da tribo de demanda O trabalho de um Product Manager Hoje se divide bem entre é, Product Discovery O Delivery E hoje no, no Discovery a gente tem novo, Diversas novas oportunidades que a gente está descobrindo Qual a melhor forma de atacá-las E no Delivery a gente faz muitas experimentações Muitos testes a b é, tem otimizações nos, nos produtos tanto no site quanto nos aplicativos
1: Quando você fala product discovery é realmente ir atrás de novas ideias para criar novos produtos para a empresa, é isso mesmo?
0: Isso, é. isso mesmo.
1: Legal, parece um bom trabalho parece um bom trabalho, eu falei bom trabalho
2: <risos> é, Eu sou a Simone, sou product designer, então aqui no, no grupo a gente tem o, o designer, então tem três cargos, né? o product designer o visual designer e o research designer O meu papel como designer de produto é estar, atuar bem junto com o PM, então a gente Praticamente faz muitas experimentações para descobrir esses novos novos produtos, novos features, né? Então a gente atua bem na parte de discovery, faz toda a parte de, de, de junto com o Rex Research, a gente faz pesquisas para validar se aquela se aquele produto vai ter aderência, se vai ter market fit com o nosso público. Também o visual design, ele participa desse processo, só que não tão a fundo quanto o product, né? Então depois, é, ele é, na parte quando tá mais em delivery, ele atua mais. O ano passado a gente não tinha essa separação, a gente sentiu a necessidade dessa separação para a gente ter uma excelência na. Entrega dos nossos produtos né? Então agora com com o Visual Designer a gente tem a possibilidade De ter um um Design System também Então eles atuam mais nessa parte da interface E agora o Product Designer ele atua mais Junto com o PM na parte da estratégia do produto Então basicamente a gente vê se tem valor Para os nossos usuários, clientes E o PM vê se tem valor para o negócio As duas coisas andam juntas Entendi Bom, eu sou
4: cientista de dados no chapter de Data Science. A gente adotou uma estrutura em que existe um chapter, que o objetivo dele é fomentar a disciplina de dados na empresa.
1: Desculpa a ignorância, mas o que seria um chapter? Um
4: chapter é como se fosse um time que une pessoas do, que sabem uma disciplina, ou que são especialistas em alguma disciplina. No caso, o chapter de Data Science são especialistas em Data. É, não necessariamente Data Science, mas Data Análises, enfim. Então, um, o papel do chapter é analisar o que a gente tem de apostas hoje na empresa, produtos para serem feitos e nesses times contribuir com a nossa especialidade, né? Então, por exemplo, um time precisa fazer um produto, um relatório que precisa dar insights para anunciante sobre como ele está atuando no seu segmento. Então, é necessário que alguém de data esteja lá para ajudar a entender qual é a melhor métrica até a parte de visualização dos dados. Então, é isso que eu estou fazendo hoje. Estou alocada no time de Canal Pro, que tem um produto lá chamado Relatório de Desempenho, então eu tô lá como a cientista de dados que tá ajudando nesse produto, mas eu respondo pra minha gerente, assim, não de uma forma hierárquica, né, mas a a líder ali do chapter, quem faz a minha avaliação de performance, por exemplo, vai ser a líder do chapter.
1: Eu quando penso em, acho que ouvinte é ouvinte também, quando eu penso em em, em Zap e Viva Real, eu penso num site de imóveis. Eu entro lá e busco imóveis, né. Mas pelo que vocês estão falando, parece que tem um pouco a mais além disso aqui, né? Vocês podiam me explicar o que mais que tem? O que a empresa é, além disso, do que é um site de buscar imóveis?
2: Então, a gente é mais conhecido pelos portais mesmo de busca de imóveis, né? Essa é a parte que a gente chama de B2C. Eu, por exemplo, trabalho na parte do B2B. Então, o Canal Pro, que a Madu tinha falado, é um software para os corretores imobiliárias gerenciarem os seus anúncios e seus clientes, seus leads, né? Além disso, o grupo também tem a parte de incorporadoras. Tem um CRM feito para incorporadoras, que são são as, as empresas que constroem prédios novos, né? então a gente também atua nessa nessa área e também a gente tem uma parte muito forte que é o Datazap, que é, tem muito dados imobiliários para que vende para bancos, enfim, para várias instituições que têm interesse nesse mercado imobiliário.
0: Acho que dá para responder isso também falando um pouco da, de como estamos organizado na estrutura de engenharia, produto design e hoje é, nós temos quatro tribes, que é a tribo de demanda, a tribo de oferta, a tribo pro e a tribo core. na bonito tribo, né? Sim. <risos> mas é uma coisa própria de vocês esse nome? As tribes e squads são muito inspiradas na, na forma que o Spotify se organiza.
1: É, squad eu tinha ouvido falar já, mas tribe não...
0: Tribe é um é um agrupamento de, de squads. Um exemplo ah. a, a tribo de demanda, como eu tinha falado anteriormente, olha muito pro público consumidores. Então todos os produtos como site, sites e aplicativos que foi o que você mencionou, tá dentro dentro dessa tribo de consumidores. Na tribo de oferta, tem os produtos que a C comentou, que é a tribo...
2: Mas a gente também tem um produto para proprietários, que eles podem anunciar no Zap, então o proprietário também pode anunciar no Zap, e também na, junto com a tribo de incorporadoras tem o Geoimóvel, que também fornece dados pra, para as incorporadoras saber qual a melhor região para construir um novo prédio, dados de... todos os dados de demanda e oferta. Então,
1: se eu tenho um imóvel e eu quero anunciar, eu, eu quero vender, eu posso anunciar no Viva Real ou no Zap.
2: Como proprietário hoje, você só pode anunciar no Zap.
1: Se eu sou um corretor, eu posso usar os serviços de... Ambos os portais. Se eu sou um banco, eu posso... Usar o DataZap. E se eu sou uma... Incorporadora. Incorporadora, eu posso... Usar
2: o Geoimóvel ou o CRM de incorporadoras.
1: Porque é por isso que tem tanta gente aqui, né? Sim. <risos> Aí eu queria saber agora de vocês. Que tecnologias e ferramentas que vocês usam no dia a dia para o trabalho de vocês, cada um de vocês?
3: Tá. Em desenvolvimento a gente usa é, basicamente tudo que a gente constrói é do realizado Então, a gente tem um cluster bem grande de Kubernetes, tem um artigo do Gabriel Coupe, que é um engenheiro de plataforma, com os números publicados no nosso Medium, que é fantástico. Quanto à linguagem, a gente é bem... capilaridade alta de linguagem de programação aqui no no grupo. Isso é um problema e também é uma uma coisa legal. É um problema porque acontece às vezes, como já ocorreu uma situação de ter um cara que era especialista naquela linguagem e ele foi embora. E era uma linguagem muito específica e aí a gente ficou com dificuldade de como lidar com isso. Mas, na maioria das vezes a gente começou a mas agora a gente cada vez mais usa as linguagens mais... que tem maior é, aderência do mercado, então a dificuldade nossa de encontrar desenvolvedores não é mais tão grande. Mais mainstream. Isso.
1: <risos> mas que linguagens vocês têm? a gente tem
3: lá. desde Go, Python, Node, Java, Java, tem Scala, Ruby, que é mais coisas do legado que a... Acho que Ruby tem quase nada rodando mais em produção. PHP tem algumas coisas que também estão sendo descontinuadas. Acho que é isso. Quanto à infraestrutura, a gente usa o CircleCI, CI, nosso mainstream, tipo de CI e CD, com GENX. Gente... Grande parte das coisas são automatizadas, então, tipo, é bem raro encontrar algum processo manual. 99,9% das nossas coisas estão na Amazon. Tem 0.1% na Google, que são alguns experimentos e coisas de proprietários que já estão lá. Usamos bastante o GitHub para versionamento de código e o Slack como comunicação. E tem o Workplace que é como se fosse uma intranet do grupo, né? Que é do Facebook, a gente não consegue comunicar. Workplace? É. Ah, nem conhecia. É, o, antes da gente usar, eu só tinha visto é o Mercado pau, Livre.
2: Ele tem a interface do Facebook, só que ele é, é para é, empresas. empresas.
3: Ah, entendi.
4: Nem todo mundo da empresa tá no Slack. Então para se comunicar com outras áreas, é, a gente usa o Workplace. Então eu falo muito, por exemplo, com comercial, é, e eles não estão no Slack. A maioria deles não está no Slack, então aí a gente usa o Workplace.
3: Entendi. Por alguma razão eles não estão no Slack?
4: Até onde eu sei tem a questão, questão de do custo, custo né? Ah.
3: Porque o Slack é mais voltado para engenharia, produto design, porque são até das integrações. É. A, parte é, como é. Ele, assim... a gente
4: abraçou muito o Slack, assim, todas as integrações estão lá, os bots.
3: Na então... época até a gente fez uma comparativa, uns testes entre a integração do Workplace com as aplicações que a gente consome e constrói hoje, ficou muito ruim. Então, tem sentido a gente assistiu a adotar o Slack. Então, vestiu muito ruim, que vocês vão falar que eu tô falando mal da ferramenta do cara. É. Mas... É, mas
4: existe, por exemplo, uh, vai, a gente cria canais de suporte, no Workplace e tem integrações que avisam a gente no Slack quando algo é postado lá então as coisas não ficam abandonadas ali.
1: Entendi, é que o Slack o pago não é barato né? Ele tem um preço bem...
0: É. Outra, na parte de, de produto, assim uma, umas ferramentas, ferramentas bem para análise. Análise de, de dados, análise das métricas do negócio, as métricas dos, dos produtos. A gente usa, no caso dos aplicativos hoje, a gente usa o Amplitude. No caso do site, temos o Google Analytics. Há um tempo, a gente começou um trabalho de, de montar uma nova forma de tracking tanto para o site quanto para os aplicativos. É, no passado a gente tinha, a gente reconstruiu toda a nossa forma de, de tracking de eventos tanto do site quanto dos aplicativos. Um problema que nós tínhamos no passado, que já resolvemos boa parte dele, mas ainda existe esse problema é falta de padronização de eventos entre os produtos. Então eu tenho um evento, por exemplo, de navegação entre a galeria, entre a galeria de imagens do site. O site disparava de uma forma, os aplicativos disparavam de uma outra forma. Eu acho que a Madu pode explicar um pouquinho mais dos esquemas, do, do metabase que, que hoje nós temos, mas com a padronização que o chapter de, de data, não, que o squad de, de, de data platform eles criaram, isso ajudou, padronizou muito e ajudou muito a vida de, de produto. Se eu tenho, se eu quero disparar um evento de uso da galeria, eu vou... Documentar, documentar esses eventos num repositório do GitHub e quaisquer outros times que também tenham um, um componente de galeria, vai ter acesso a esse repositório para ver: ah, não, já temos um padrão, um, um esquema para o evento de galeria. Então, se eu precisar de novas informações, eu vou puxar outros outros gerentes de produto, outras outros gerentes de produto para papos, para a gente entender como que a gente pode evoluir e melhorar a coleta desses dados para ajudar nas nossas análises. Então, dado tudo isso. Uma outra ferramenta que nós usamos também É o Google Tag Manager Para que a gente tenha documentações melhores dos nossos eventos Um exemplo é Para o GA, a gente dispara o evento de uma forma Para a ferramenta de dados interna A gente dispara de uma forma completamente distinta E antes, a documentação Como que a gente está disparando para o GA? Como que a gente está disparando para a ferramenta interna? Não existia clareza na documentação A gente faz os, os, os disparos tudo pelo Google Tag Manager E o próprio Google Tag Manager é uma forma da gente documentar como a gente tá fazendo esses disparos.
1: Então, pelo que você falou, quem é de produto aqui,
0: manja de GitHub também? Sim, a, a gente usa muito o GitHub. O, o delivery todo, o, o board do time tem muitos times. Falando de processo de time, cada time usa um processo. No caso dos times que eu trabalho, a gente usa Kanban. Então, a gente cria o project dentro do GitHub e todo o delivery é acompanhado nos boards dentro do, do GitHub. É,
4: falando de data, a gente usou muito o Jupyter Notebook para fazer Fazer as análises ad-hoc, fazer explorações de dados, então é bem, a gente utiliza muito Python mas também, como o Chico comentou, não existe um, uma um padrão, de linguagem. uma restrição, se chegar alguém aqui que saia da <risos> R,
2: fica à vontade,
4: faça análises em R, então, então a gente usa muito JupyterHub, Python, é, agora, por exemplo, para construir esse relatório de desempenho que eu tinha comentado, a gente está usando Spark, para fazer a comunicação com o cluster de Spark, que é a data platform que disponibiliza para a gente, a gente usa o Live Spark. Ele abstrai muitas configurações ali do cluster de Spark, então a gente não tem que se preocupar tanto com essa parte, né? E a gente consegue enviar ali nosso, nosso código de ETL, vai, vamos dizer assim, tudo por esse Live.
3: É, facilita a vida do cientista e do analista, ele só tem que só submeter para uma API o que ele quer, beleza, porque o Spark é bem complicado para configurar. Sim. Então, facilita bastante. Exatamente. Tem a, a solução do, tem o time de Data Platform, é um time que é especialista em prover soluções de Dados pra... a esteira, né? Para os times construírem soluções em cima disso. Então a gente usa, por exemplo, o Spark, como a Madu citou, tem o HDFS, tem uma solução open source, que eles chamaram, que eles construíram recentemente, que é a Dump Machine, que ela consegue ler os dados em formato Avro, que até o Vini comentou do esquema, e põe para leitura, né? Tem uma ferramenta que a gente usa, que é o Metabase, que a gente põe pra empresa, que são todas as visões, né? A forma de como disponibilizar os dados, que também Data disponibilizou, tem o que mais, Madu, que eles usam. Eu não
4: sei se é o momento agora de falar isso, né? Mas é, existe um paradigma assim que a gente utiliza aqui que é um paradigma descentralizado dos dados, né? Então, cada time, cada squad é dono do seu próprio dado. Então, existe, por exemplo, squad de communication, que cuida de leads, por exemplo. Existe squad de listings, que cuida do, dos dados de anúncios. Então, cada time é responsável por enviar os dados para a data platform através de um contrato ali estabelecido, acho que em avro, né? Isso
3: descreve o esquema e manda.
4: isso pega o esquema, e aí os times são responsáveis por disponibilizar esses dados e eles também são responsáveis pela qualidade esses dados, então não existe um BI aqui na empresa, né? não existe um time que concentre conhecimento técnico ali das bases de dados e de negócio, construindo visões em teoria é para que todo mundo se sinta responsável pelos dados que por exemplo alguém do comercial esteja utilizando não é BI que é responsável caso algum dia alguma coluna apareça com um valor distorcido então é o time que gera esse dado que tem que se responsabilizar por isso, né? então existem vários desafios dentro desse paradigma descentralizado, porque que a comunicação tem que ser muito mais é muito mais difícil a comunicação difícil não, na verdade é mais é, complexo, porque você tem que deixar todo mundo muito ciente do papel que o dado dele tem no fluxo inteiro, né, não é só, não vai até o sistema só, ele vai até as análises, até o MetaBase, então é complexo mas a gente acredita muito nele, porque aí vira uma cultura de dados, né, onde todo mundo ali tá participando, não só um time responsável, né.
3: E virou um
0: modelo democrático, né.
4: Um modelo mais democrático é.
0: E olhando também para as métricas because o entendimento do negócio isso dá um... a gente tem muito mais qualidade e riqueza de informações quando cada squad é responsável pelos dados se o squad do site, por exemplo entende muito dos eventos então ninguém melhor do que o squad do site para definir como esses eventos vão ser disparados a mesma coisa como a Madu comentou do squad de communication entende muito sobre as informações de leads, então eles sabem quais informações são necessárias, olhando para o produto e para o negócio, que devem ser disparados, que devem ser analisadas.
2: Bom, o time de design, ele usa muitas ferramentas, né? Na parte ali de discovery, a gente usa de tudo, é Google Form, <risos> a gente usa meio Timp, é teste de guerrilha, a gente, para validar as coisas, né? É, aí depois, indo para a área de, de interface mesmo, a gente usa o Sketch. Aí para protótipo, a gente faz, faz no Invision ou no Principle, é, a gente usa o, over, o Overflow I.O. também para fazer flows. É, a gente usa o Abstract, que é tipo o GitHub do, dos designers, que é muito bom porque a gente sobe lá as versões faz um, uma branch trabalha depois sobe então para todo o time ficar alinhado e não ficar uma bagunça os arquivos isso melhorou muito a nossa vida e acho que é isso as, as, ah é o Zeppelin para compartilhar com os engenheiros né? ah é o Canvas é a nossa fer, a ferramenta também de, de discovery né? que a gente é, faz, tem o Canvas de experimentação onde a gente reúne o time coloca as evidências as hipóteses isso é bem no começo do projeto assim, né? quando a gente está começando a, a desenvolver uma nova oportunidade e acho que é isso
1: Não sei se é porque eu vim aqui numa sexta-feira, mas tá todo mundo muito feliz, muito animado. Esse ambiente é assim mesmo aqui? Eu acredito que sim, pelo menos não, não, não. Não,
3: não, não. os andares que eu ando sempre, as pessoas são bem animadas, é porque tem nossos valores lá na nossa cartilha, que é uma das coisas que eu me, gosto muito de trabalhar aqui, é que a gente segue a risca nos nossos valores. Então, são, pelo menos todo mundo conversa e é apaixonado por estar aqui. Então a gente tem muita cabeça de dona. Então, quando eu converso lá com a Madu sobre um problema de um outro time, a gente vai lá e, com, e entende, todos os times têm essa preocupação quando ela levantou a questão da democratização dos Dados, todo time tem. Se sente responsável de mandar um dado coeso pra que outro membro da empresa consiga enxergar e consiga consumir aquele dado. Então, essa alegria é, é verdade, tipo, né? Ficar na é sexta-feira.
1: É, inclusive você falou cabeça de dono, pessoal, tem uma sala de reunião aqui chamada Cabeça de Dono. Eu Sim. achei estranho. A gente chegou aqui, o Leonardo que veio trazer a gente, ele falou: Ah, vamos na sala de reunião aí, que sala que é? Ah, cabeça de dono. cabeça de dono? Como assim, velho? O que você tá falando?
2: Tem outras coisas também que eu acho que ajuda nesse clima, é que a gente não tem é tudo muito horizontal, assim, apesar de ter os cargos, assim, e tal, mas é tudo muito fácil, acessível. O CEO, pra gente fazer uma reunião com ele, o, o nosso, é, nosso gerente de tecnologia também, é tudo muito acessível. A gente também tem os eventos, que é o Hall onde todo mundo coloca ali suas insatisfações e, e a gente discute com, com, com o CTO, com, com o CEO, com, o CTO, quem CTO, com todo mundo, e isso torna a, um lugar agradável de se trabalhar e de se expressar, então, acho que isso conta muito a gente também tem os eventos com cerveja
3: comemorações, né?
2: Que é o Beers and Tears, a gente Opa. comemora nossas entregas, né? E também a gente tem um evento da comunidade que é o Beers and Bites.
1: Beers and Bites? Beers. beers Beers and Bites. De... Beers and Bites. Esse evento é frequente? Como é que é?
2: Ele acontece uma vez a cada seis meses, hum, sei se te. eu não me
0: engano. Eu sei que o próximo vai ser no dia 22 de
1: maio. Uhum.
0: Próximo? Oh,
2: fica a dica aí.
1: Aberto pra todo mundo? Sim.
0: Ah, é? é? aberto tá pra
2: comunidade, ah, tem só que se inscrever só. no site.
1: Se tiver o link, a gente vai colocar aí na descrição. do Boa. <risos>
2: tem uma outra coisa
4: também que eu acho maravilhosa daqui, que é a Leder que o Chico tinha comentado Sim. que é como se fosse um plano de carreira pros, pros engenheiros pros agilistas, pessoal de produto pessoal de data.
3: A forma como ela surgiu que eu acho que é um dos modelos, uma umas coisas que a gente mais se orgulha porque os, os gerentes, eles abriram uma proposta no GitHub e todos os engenheiros puderam dar suas opiniões, então foi construída a quatro mãos, todo mundo pôde dar a sua opinião e foi ouvida, considerada então o que a gente tem hoje, que a gente tem de como plano de carreira, todos os engenheiros concordam e seguem da mesma forma, se você não concorda hoje, você pode requisitar, tipo, questionar. Para uma PL, como a Simone comentou Do tal hall Teve um card recentemente de um engenheiro Falando eu não concordo Com alguns pontos E a gente falou Então tá bom abre, um card, abre lá um PR Questionando seus pontos Pra gente ver se A gente muda ou não Então eu gosto muito Dessa transparência E real democracia Numa empresa Tem muitas empresas Que falam que ah, a gente Não tem barreiras Entre você e a, e a gestão Aí o cara tem uma sala Gigante fechada Um quadro E você não pode nem entrar lá Aqui não Aqui o, o nosso VP Você tá do nosso lado Eu tomo um café com você Ninguém tem uma sala Fechada isolada Isso é fantástico
1: Ela não é empresa assim também. O Paulo às vezes não tem nem lugar pra sentar, né Paulo? Oh, Paulo? Às vezes ele tem que sentar na recepção. Tá lá sentado.
4: E a gente, por exemplo, tem a, o time de data e a gente tava achando que tinha muitas coisas ali na nossa ladder muito voltadas pra engenharia. Então a gente já começou a fazer, tipo, um, abriu um, tipo uma branch à parte pra trabalhar na nossa ladder de data. E a gente até sugeriu um modelo diferente, baseado nessa cover flow e tudo mais, tipo, que até é bem diferente do que a gente tem hoje. E a a gente, levou pra galera e a gente tá discutindo em cima. Então tem muita abertura. Não há, não há limite assim pra discussão, não tem perguntas cabeludas o suficiente pra não serem feitas, sabe? Na verdade, é um erro você ter uma dúvida cabeluda e não colocar lá pra fora. Então a gente é muito incentivado a falar o oh, que tá doendo. Então tem muita discussão no GitHub, assim, por exemplo, de cards que vão pro Town Hall, que a galera vai comentando. Tá vendo os comentários e fala, nossa, o pessoal né? <risos> Mas, tipo, é muito melhor assim do que você transformar isso numa conversa de corredor por exemplo, e não levá-la para frente, né, então tem muito esse incentivo aqui.
0: E a questão da transparência, acho que a Madu e o Chico comentou é, isso é, é muito presente em tudo assim, um exemplo disso, recentemente a gente começou umas novas cerimônias de produto uma cerimônia quinzenal, e a gente criou um trelo para abrir cards do que nós discutiríamos, e um engenheiro o Cássio, a gente criou uma integração com o Slack para avisar o, o, os assuntos que seriam discutidos e o Cássio, um, um engenheiro do, do grupo, comentou por que, que vocês criaram um Trello? não deveria estar público isso para todo mundo saber o que está sendo discutido a gente falou realmente, foi uma, uma falha nossa e jogamos tudo isso pro, pro GitHub para ficar claro então se a gente vai abrir um, uma discussão pro fórum de produto outras pessoas da empresa podem entrar, entrar nesses cards e dar suas contribuições mesmo não estando no fórum de produto
2: também quero falar que também o time design também usa o GitHub <risos> é, hoje inclusive a gente tem uma cerimônia dos designers, porque cada design fica numa tribo ou num squad. Então, a gente não senta junto. E a gente sente a necessidade de ter esse momento nosso para ter um alinhamento ter consistência nos produtos. Então, toda sexta-feira, o time de design se reúne. Tá até a galera tá reunida lá em cima. E a gente tem o nosso board também, que a gente tem no, no GitHub, onde a gente discute nossas questões. Então, a gente também fala sobre o dia-a-dia, sobre o que tá acontecendo. Oi também traz pessoas de outras áreas para trocar com a gente o que, é que tá acontecendo lá. Fala sobre design. Então, esse momento também é bem legal pro time estar tá alinhado. E a gente também usa o GitHub.
4: <risos> Aproveitando isso que você falou de, de vocês terem o um momento de vocês, designers, lá em data também a gente tem, porque hoje tá cada um num squad e a gente criou algumas cerimônias também pra ter esse sync, essa troca de conhecimento da galera de data. Aí, então a gente tem alguns syncs é, que é de dois em dois dias, tem a weekly também, que é uma reunião maiorzinha pra falar sobre tudo que tá rolando e tem o study group também que a gente criou, que é pra trazer algum artigo, algum tema que a gente quer discutir, falar sobre ele a
1: Legal. E assim, fora a transparência, que é muito legal, e esse ambiente bacana que vocês têm, vocês têm algum
3: algum benefício diferente de trabalhar aqui? Alguma coisa especial Os assim? Home
4: office.
3: É, isso, <risos> tá lá. dá para linkar vários. Tem é o home isso. office, isso é tem bom. a questão do dress coding, que aqui, tipo, você vem como você se sentir bem. Você não tem que não tem um corporativismo que fala, cara, você tem que se vestir assim, não. Tá com se sentir confortável. Tem a questão, eu pelo menos eu sou gordinho tá eu Tem biscoitos ali na copa sempre. É, realmente, eu
1: passei na copa é. ali, tem traqui passatempo, banana, uva,
3: caqui. Sim, é que caqui. Atender todos os, é, A gente respeita é, Tipo, todas as pessoas como elas são, os gostos. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam de gostam do tipo de doce, então tem frutas para elas, tem pessoas de restrição alimentar, então tem, todo, tem para todos os gostos. Né? Tem coisas veganas, eu sou vegana. Nossa, maravilhoso. É, 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 é. maravilhoso, que bacana.
2: E o time de design, particularmente, tem uma cafeteira prensa francesa, a gente tem oh, o costume ó, o de, ca- de trazer ah, cafés ah, e ah, grãos ah, especiais ah, e a gente mói o grão aqui. É muito chique, gente. Vem trabalhar com a gente. É mesmo.
3: pra você. Ai, cara. Aí tem a Dalida também, não? Tem a
2: Doguinha.
3: Nosso nosso mascote, nosso Cachorro. Ah, você tem uma cachorrinha? Sim. Ah, que legal.
1: Para a pessoa vir trabalhar aqui, fora, independente de tecnologia ou da área, é, é, que tipo de pessoa geralmente vocês costumam contratar? São pessoas mais novas? São pessoas mais velhas? São pessoas mais experientes, menos experientes? Pessoas mais abertas? Mas qual o perfil que vocês procuram nas pessoas?
2: Eu acho que o principal ponto é ter o fit com a cultura. Porque todo o resto não importa, assim. Eu acho que o mais importante que a gente vê aqui é ter tem o fit com a cultura e daí passa pelo processo, se tem as habilidades que a gente procura ou se ela pode desenvolver aquelas habilidades, a gente contrata e a gente desenvolve. Aqui dentro.
3: Continuando o que a senhora falou, estando de acordo com os valores que a gente preza na empresa, ou questão de, de níveis de senioridade, é independente. Por exemplo, você a traz a pessoa, ela faz o teste para entrar aqui, que acho que cada área tem um teste específico. A, sendo aprovada no teste, tem a, a entrevista que a gente consegue entender tipo, qual, onde que ela tá, porque como a, a Dulce, eu, eu já falei da Leather, a gente pela Leather gente tenta entender onde vai encaixar ela.
4: Tem o teste, Sim. ela passando ou não no teste, existe a conversa. Sim. E depois a conversa às vezes com o gerente da área, com os pais, Paris, e aí? O RH você tem um comitê ainda. Sim. E no comitê, todo mundo deve levar o ponto baseado em evidências. Uma coisa que o RH sempre reforça muito. Sim, tipo, que é um... Você não fala assim, tipo, ai, ah, não, não quero que a pessoa entre. Ah, por quê? Ah, porque eu acho que ela. Não, você não ah, pode achar.
3: Eu você percebi que, que ela fez isso, não. Cada evidência não, comprova. Você
4: tá julgando. Traz uma evidência. O que, que ela fez no passado que ela trouxe na entrevista que você é, entende que significa isso? Então o RH se puxa muito isso. Se a gente não vê, traz evidência na no comitê, a gente leva uns tabefs.
3: Sim, pra gente buscar ser justo na hora da calibração, para definir em qual posição na led a pessoa vai entrar. Eu acho
0: que esse processo de que o, o time de gente de gestão, RH, é, criou é, eu acho muito incrível, assim, que todos participam, qualquer pessoa pode participar das das entrevistas, entrevistar as, as e outros candidatos e como é algo novo, a primeira essa é o primeiro lugar que eu vejo esse processo, assim, de contratação bem, bem claro, evoluído e baseado em evidências, e o time de gestão dá treinamentos constantes para que todo mundo tenha essas o conhecimento essas habilidades na hora de, de entrevistar alguma pessoa
1: agora para o ouvinte para ouvinte que de repente está começando aí na carreira tá fazendo faculdade tá ouvindo esse podcast e fala pô parece um lugar legal o que, que vocês cada um de vocês recomendaria que essa pessoa pegasse estudasse para de repente se candidatar a uma vaga aqui agora realmente eu queria saber de de repente tecnologias cursos livros o que vocês acharem legal falar
3: pra engenhar- o que a gente quer, independente da linguagem, é até a cultura DevOps, ele tem que ter isso, ele pode estudar, uh, acho que tem bastante curso que dissemina esse conhecimento, conhecer um pouco de Docker, tem que ser o um mínimo, Kubernetes também, não precisa ser especialista, ele tá começando e pode ser um pouquinho. Quanto a linguagem, como a gente falou, a gente tem, não, a gente tem uma capilaridade alta e muitas vezes ele pode, vai aprender aqui, pode ser que ele venha com uma, um conhecimento de uma linguagem que a gente não aplica no dia a dia, mas se ele tem os fundamentos de programação, a gente aceita, o, traz, o, e traz ele pra engenharia e ele vai aprender novas linguagens aqui.
4: É, <risos> e existem as Tech Talks também, né? Porque caso Sim. a pessoa, tipo, tenha ainda dificuldade em algum assunto tá as Tech Talks estão aí, também existem grupos de estudos que o pessoal cria, né? Então...
3: Sim, bem lembrado. Tem os jogos que nós fazemos. Tech Talks, boa. Tech Talks é... são apresentações internas da empresa que aí, vamos supor, você tem um assunto que você quer falar ou alguma coisa que seu time fez, você quer mostrar pra engenharia ou produto design, até na verdade pra empresa toda, porque fica aberto pelo workplace. Você vai lá e apresenta e as pessoas te questionam ou trazem novas dúvidas ou insights, então é bem legal. Um
4: grande benefício do workplace, na verdade, são essas transmissões, né? Uhum. Porque fica tudo gravado lá. Então você entrou, é novo na empresa e você quer ver apresentações do ano passado você tem ali gravadinho. Então é um conhecimento que se perpetua.
3: Os do... A gente tem dojos no... que facilitam a disseminação do conhecimento. Por exemplo, tem um dojo que a Priscila, ela é uma engenheira de software aqui, ela encabeçou e tá seguindo o que é para disseminar conhecimento de front-end. Vários engenheiros de back-end estão participando, tem gerentes que participam, tem um dojo de redes que o Luiz, que é um engenheiro de redes que entrou recentemente, ele percebeu a necessidade de passar um conhecimento que ele tem, várias pessoas também se envolveram tem um que eu recentemente estou criando que é onde um Python que eu conversei com várias pessoas da empresa que querem aprender então também de construir, então essa forma de a gente ter melhor conhecimento se a pessoa quiser entrar ela não tem, ela vai conseguir aprender aqui dentro de uma maneira bem f- simples e fluente, né?
4: Ah, e sobre a sua pergunta, né? Tipo, que a pessoa precisa saber no nosso teste é, de data de data science a gente cobra tá cobrando hoje duas coisas, né? A parte de análise de dados e a parte da modelagem. Mas a gente valoriza muito uma análise de dados bem feita, assim, porque ela é base para entender problemas, né? Então a gente não quer simplesmente que exista ali uma caixa preta que tá jogando algum resultado, alguma recomendação, né? É muito importante que a pessoa entenda o problema que ela tá resolvendo, entenda as variáveis envolvidas, saiba comunicar isso muito bem, né? Tipo, que adianta você ter um mega produto ali, uma mega análise e você não sabe expor pro seu pro cliente ou pro squad o que que você tá querendo dizer, né? É um trabalho que vai por água abaixo, então a gente valoriza muito esse poder de comunicação a tradução das coisas técnicas pra um português, pra um humano, sabe? Então é muito importante se fazer entendido, senão a gente entende que não valeu, né, de nada, porque seu trabalho não vai ser usado né, você cria um modelo e tal, mas ninguém tá entendendo o que esse modelo tá fazendo e aí simplesmente não vai ser usado vai acabar caindo no limbo no esquecimento.
1: Mas com relação à área de dentro, tem que saber um pouquinho de Python, de R de alguma coisa, Ah, sim, né? sim,
4: é É, <risos> Python Pandas, né? Então a gente usa muito Pandas aqui. Aqui é a biblioteca ali de análise de dados.
1: Inclusive temos curso na Lura aí, viu? De Python Pandas. Na área de produto, né?
0: Algumas habilidades que nós buscamos. Mas conforme a Madhu, Chico e a C comentaram. A gente tem uma ladder também de produto. Então quando vem uma candidata para algum teste. A gente não requer muito. Você tem que ser muito boa nessa determinação determinada disciplina, não, a gente tem a ladder e a gente depois do processo de avaliação, a gente vê, não, faz sentido essa pessoa se encaixar num papel de analista de produto ou não, faz sentido encaixar num papel de gerente de produto. E habilidades que nós avaliamos é como que é o processo de de discovery da pessoa, como que é o processo de delivery, como que a pessoa encara resolve os problemas, nós temos um problema para anunciantes problema para consumidores, como a pessoa Vai lidar com esses problemas? Que métricas a pessoa vai olhar? Por que as pessoas estão olhando essas métricas? E também como a pessoa constrói a visão do produto. Não necessariamente do produto, da área de produto inteira, mas do Squad. Se tem um desafio que tem um tema específico, cada desafio pode ser um tema diferente. Então, dado aquele tema, como que a pessoa vai construir a visão do produto para dado o tema do case que nós avaliamos?
2: Para designers, a pessoa tem que ser bastante curiosa gostar, ser apaixonada né, por design, por produto, design de produto ser bastante questionadora também né, entender o porquê que ela está fazendo qual é o problema que a gente está resolvendo a gente gosta também quando a pessoa traz aquela linha de raciocínio do processo que ela usou, se ela envolveu o usuário nos produtos que ela já fez ou no próprio case que ela vai fazer para entrar aqui, também para os visual designers é interessante, quem quiser começar já ter um portfólio, porque a gente avalia dá uma avaliada no portfólio, não precisa ser produtos reais, pode ser produto da faculdade algum projeto, a gente olha bastante isso também, e sobre as ferramentas assim, sabendo algum software de, de interface, desenvolvimento de interface a gente se consegue adaptar, já teve gente que entrou aqui sem saber sketch, usava o Photoshop, são tudo muito parecido, então acho que isso não é um grande empecilho, acho que o que a gente conta mais é, é essa linha de raciocínio, né como que é o processo dele, se ele envolve o usuário acho que é muito importante também ter o usuário como centro ali da, da solução, né então é mais, essa questão mais de processo, de, de, de pensar o porquê das coisas, de questionado do que pro ferramental em si.
1: Vocês falaram em alguns momentos, a gente tem a leder. O que, que é a leder?
3: Ela é pública, é legal depois vocês quiserem compartilhar. Ela especifica quais são os níveis que você tem dentro da área que você segue. Então, por exemplo, de engenharia a gente tem seis níveis. Você pode começar desde o 1 um até o 6. que é o nível de especialista, diferente tipo de júnior, pleno, que tem algumas empresas. E lá na leder está especificado o que é esperado daquele papel, tanto da parte de liderança e execução, quais são os projetos que você pode entender que é para aquela posição na, na Leather. Então, toda a nossa parte Art, acho que para produto e design também a mesma coisa tá público e tem lá tudo que é esperado de cada pessoa tá ali é, disponível pra você enxergar isso
4: dá embasamento pra gente nas avaliações de performance então de seis em seis meses acontece o ciclo de avaliação de performance então hoje na engenharia pelo menos eu não sei como tá em produto mas é aberto o, o nível dos cargos da, do pessoal então por exemplo eu sei que meus colegas por exemplo tem ali um, um nível 3 nível 4 nível 5 e eu sei exatamente o que esperar deles então existe aí você consegue dar uma calibrada ali na sua avaliação. Eu entendo que a Leder, ela ajuda a embasar a o, o sua avaliação sobre algum colega seu, por exemplo.
3: E dá visão de futuro pra quem tá começando na, na empresa. Então você não fica se sentindo meio que perdido. Falando, ah, tá, eu quero crescer, mas pra onde? Você consegue entender quais são os caminhos pra você chegar uhum. ou, e se desenvolver na empresa.
2: É, um plano de carreira, né? São os níveis, né? Então, eu tô nesse nível e eu, eu já tenho o quê? as habilidades que eu tenho que ter pro, pro próximo nível. Então a gente faz um PDI, né? Que é um plano de desenvolvimento para chegar naquele outro nível Então é um, praticamente um plano de carreira Sim. É, é bom lembrar que tipo O pessoal sempre lembra a gente
4: Que ela tá longe de ser perfeita Então existem muitas discussões E muitos pontos assim é, Não contraditórios, eu não sei a palavra Mas existem alguns pontos de atenção Do tipo, como não gamificar a né? Então por exemplo, ah, para eu ir pro nível 4 Eu preciso ter feito um projeto de complexidade 3 Então eu vou caçar a todo custo Um projeto de complexidade 3 Sim, Isso ponto... não deveria é. ser feito né porque é, porque você vai procurar uma solução mais complexa sendo que você não está resolvendo o problema está focado no problema né então existem esses pontos de atenção mas eu acho que a calibração ajuda a resolver esse tipo de coisa não sei
3: sim a calibração ela é um processo que no, no fim da, das, das, das das avaliações como a Madu comentou todos os gestores se reúnem para entender por exemplo baseado nas avaliações que o gestor fez está de acordo com a leder para que todo mundo seja avaliado e esteja da, da forma mais correta né para não ter viés,
4: sem muitos vieses
3: sem é... E nem, Ah, um gestor avalia assim, o outro assim. Não, todos os gestores passam por todas as avaliações para entender se está realmente correto de acordo com os princípios da empresa, porque você é avaliado não só pela Leder, você é avaliado pelos princípios da empresa também.
4: É, você tem a parte comportamental e a parte mais técnica, assim, né? A comportamental é baseada nos valores da empresa, então cabeça de dono, é, agimos rápido.
1: E por aí vai. E vocês estavam falando para mim que vocês têm algumas iniciativas de compartilhamento de conhecimento aqui da empresa? Quais são? A
3: gente tem um Medium, que é os times de. Qualquer pessoa da engenharia Produto e Design pode de publicar um artigo de um conteúdo que ele entenda que acha relevante. Né? Particularmente, eu gosto de alguns artigos que já estão lá. Tem um do Caio que exemplifica como que é você um desenvolvedor melhor, que mostra muito de como que é a nossa cultura aqui dentro. Tem um do Lorielli que fala, por exemplo, como é que funciona toda a questão da empresa, também do Jota, que é trabalhando com super-heróis, que eu acho que, pra mim, exemplifica muito o que é trabalhar aqui, né? Trabalhar com pessoas fantásticas que estão extremamente empolgadas. Tem o um Meetup. Tem os
4: Meetups, então, direto é líder de comunidade entra em contato com a gente, ou a gente entra em contato com eles pra rochear é, os meetups aqui, a gente tem um andar só de uma auditória, assim, pra fazer esse tipo de evento, com comes e bebe. Até que tal que a gente já falou, né?
2: Sobre compartilhamento de conhecimento. O time de design tá começando um medium agora, só do time do time. Da, do, do time. E, mas enquanto isso, enquanto ele tá pra sair, vocês podem seguir a gente no Instagram, que é o Grupo Zap Design, que é bem legal.
0: A gente também tem algumas iniciativas de compartilhamento de conhecimento interno também. Todos esses que comentamos, é o compartilhamento externo, mas internamente também. no, no GitHub de produto, que Nós temos, por exemplo, tem tem duas colunas falando Ah, eu gostaria de compartilhar sobre ou eu quero aprender sobre E as pessoas vão cadastrando cards Ah, eu quero aprender sobre um exemplo bem simples, Google Analytics E tem alguém que falou Ah, eu eu posso compartilhar sobre Google Analytics Então, dependendo dos votos Então as pessoas votam nos cards que nós criamos E dependendo da quantidade de votos a gente fala Vamos puxar agora um dojo ou alguma talk Ou algum evento para compartilhar esse
1: conhecimento Bom, pessoal, obrigado pela conversa. Foi um prazer conversar com vocês. Vocês estão contratando, eu imagino, né? Então a gente vai deixar o link aí na descrição do episódio para as vagas aqui no Grupo Zap. E acho que agora você que está ouvindo a gente aí já conhece bastante bem, ou pelo menos um pouquinho, né? Sobre como eu trabalho aqui e já pode se candidatar. Bom, obrigado, gente.
4: Pode chamar para tomar um café se um dia você ouvinte (risos) quiser tomar um café para saber mais sobre a área. A gente está aí super aberto a trocar uma ideia.
1: Então tá certo. Valeu, pessoal. Um abraço aí, Jalinho
0: Você ouviu o hipsters.tech Produção e oferecimento alura.com.br Cursos online de tecnologia e Kaelon Ensino e inovação Edição Radiofobia Podcast e Multimídia